0: Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah wa in kana jalalihi hamdul hamidin Wa Allah an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu إله الأولين والآخرين، وجامع الناس ليوم ميقاته عظيم، يوم الميقاته عظيم، يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، وأشهد أن محمدا ابن عبد الله صفيه من خلقه وعبده ورسوله، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه. كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتف أثره إلى يوم الدين أما بعد أحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحباب الفضلاء لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى مدى فرحتي وبهجتي وسروري التي تملأ صدري وفؤادي احبائي يا ملء الفؤاد تحيه تجوز إليكم كل سد وعائقي لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالدعاء والتوفيق مكلل بالحب والدعاء والتوفيق فسدد الله على على درب الحق خطأكم وجنبكم فيه خفي المزالق يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذاتي بإذار ذات إكثار وإسراف، وإنتكم مرحبا إكثارها سرف، فليس إكثارها فيكم بإسراف. من الله تبارك وتعالى لسنا نعرف أَحَدَّ كَلْبَ الْجَوَاءَ ma poitrine et mon cœur, de vous rencontrer à nouveau ici à Marseille. Comment oublier la dernière fois où on a pu se rencontrer ici dans cette mosquée et où on a pu partager ensemble, grâce à Allah, wa ta'ala, des moments inoubliables, des moments qui, on espère, ont contribué à ce que notre foi s'élève et, que son, et qu'on se rapproche d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je vous souhaite la bienvenue. Alors que vous êtes ici chez vous Mais c'est à vous que l'on doit souhaiter la bienvenue Car vous êtes venu dans la mosquée La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est lui qui vous a invité Et si Allah ta'ala a voulu pour vous Cette grâce C'est qu'il a voulu pour vous un grand bien Alors toute personne reconnaissante Ne peut que remercier Allah subhanahu wa ta'ala Pour cette immense faveur qu'il lui a offerte ne serait-ce qu'en essayant de prêter l'oreille aux quelques paroles qui vont suivre. Mes très chers frères, qu'il un que an vous mes frères, on m'a chargé de parler avec vous aujourd'hui de la grandeur du Qur'an. Toute personne qui essaye, quelle que soit son éloquence, de parler de la grandeur du Qur'an, est comparable à une personne qui essaierait de re- regrouper tout ce bas-monde dans une boîte ou encore de regrouper tous les océans dans un verre. C'est comme si on demandait au plus avoir des êtres humains de parler de la générosité ou encore au plus peureux des êtres humains de parler du courage. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah jalal, La parole d'Allah, celle qui est au-dessus de tout et dont aucune chose ne peut être être au-dessus. El-Qur'an est le dernier livre qu'Allah a révélé à l'humanité. Dans ce livre, il y a la parole d'Allah Subhanahu wa ta'ala, et il y a des trésors inestimables. Il y a des trésors dont la valeur est immense pour celui qui sait Lire le Coran. Pour celui qui sait prêter de l'attention au Coran. Pour celui qui fait en sorte que la lecture du Coran ne s'arrête pas à son gosier mais qu'elle s'installe dans son cœur. Le Qur'an, comme on l'a dit, c'est la parole d'Allah Jalla Jalaluh. Et Allah subhanahu wa ta'ala lahul asma'ul husna wa, wa sifatul ula. Allah Jalla Jalaluhu, a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et parmi ses attributs, la parole. Et le Qur'an est sa parole. C'est ce que croit Ahlul Sunnati wal Jama'ah, Salakallahu bi wa sabi'lahum. Comme quoi le Qur'an, c'est la parole d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, wa ilayhi C'est de lui qu'il commence et c'est vers lui qu'il retournera. Car le Qur'an, comme elle est la parole d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, elle est forcément la parole qui a le plus de valeur. Et ce qui a de la valeur ne peut pas rester dans un endroit Où il n'y a personne Qui lui donne, qui l'estime à sa juste valeur Et à la fin des temps Les gens ne liront plus le Coran À la fin des temps Les gens délaisseront le Coran Et les gens deviendront les pires des créatures C'est pour cela que à ce moment là le Coran Du moins les gens ne mériteront, ne mériteront plus à ce que le Coran reste parmi eux Et Allah Les l'élèvera Vers lui et il disparaîtra. Allah, wa ta'ala dans le Qur'an, à lui-même, fait les éloges du Qur'an à travers de nombreux versets. Parmi eux, قوله تعالى وَلَقَدَ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Et certes, nous t'avons donné les sept versets qui se répètent, ce qui fait référence à la Fatiha. Car la Fatiha est cette sourah que le musulman lit et répète de nombreuses fois, ne serait-ce que dans les prières qu'il a compris, qu'il a complies, pardon, tous les jours. Les prières obligatoires. Ce qui signifie qu'au moins le musulman lit 17 fois al-fatiha tous les jours. Donc elle se répète. <consultants> et Qur'an al-azim. Qur'an al-azim le glorieux Coran, Le grandiose, le grandiose Qur'an. Et comment ne pourrait-il pas être grandiose alors qu'il provient du plus grandiose, des grandioses Allah Baraka wa Ta'ala dit dans Surat au Houd Alif Lamra Kitabun Uhkimat Ayatuhu Thumma Fussilat Milladun Hakimin khabir. Un livre dont les versets sont parfaits لِأَنَّ الْإِحْكَامَ فِي الْلُغَةِ لَهُ مَعْنَيَانَ La perfection. Un livre dont les versets sont parfaits. Et par la suite, ils ont été détaillés. Ils ont été détaillés. De la part de qui Miladun Khabir. De la part du sage par excellence du juste. Par excellence, et du très bien informé par excellence, subhanahu wa ta'ala. Qa'il, an ala an nakira. Fi on pourrait se poser il question suivante d'un point de vue il on de de on a en arabe un signe qui nous permet de distinguer le mot défini de celui qui ne l'est pas. Un verre le verre, en français. En arabe, on a ce qu'on appelle al Le tanouï, il indique que le mot, il est indéfini. Ka'sun. Il est indéfini, donc ça, ça ne fait pas référence à un verre en particulier. Ça concerne tous les vers dans la généralité, dans leur ensemble. Et ici, Allah, il dit Kitabun. Il ne dit pas Al-Kitab. Donc on pourrait se dire qu'il peut s'agir de n'importe quel livre, mais non. Il faut savoir At tanwin parmi ses sens, car il n'a pas seulement le sens de An-Nakira, de ce qui est indéfini, il a aussi at Ce qui indique la grandeur de la chose. Lorsqu'une chose elle est unique en son genre, elle n'a plus besoin de ce qui va la distinguer des autres. Elle n'a plus besoin d'un signe au niveau de la parole qui va la distinguer des autres. Regarde le nom propre Muhammad, Karim, Nasser ila akhrihi. Est-ce que j'ai besoin de mettre devant al pour savoir qu'on parle de celui-là en particulier? Là, c'est un nom propre. Il est défini en lui-même. Eh bien ici, al Kitab ou al Quran, il y en a qu'un. Donc il n'a plus besoin de al pour se distinguer des autres. Al-Kitab. Allah بالحق، wa dit dans ce verset qu'il a fait descendre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-kitab, ay al- justement avec la vérité et comme confirmation de ce qu'il a précédé parmi le livre. Et tout ce qu'Allah a révélé comme livre. Et après il dit. C'est-à-dire qu'il a la suprématie sur tout ce qu'il a précédé. Al Qur'an, comme il est le dernier livre qu'Allah a révélé à l'humanité, il abroge ce qu'il a précédé. Et il a la suprématie, la supériorité sur ce qu'il a précédé. Ce qui indique encore une fois à quel point le Qur'an est grandiose et azim. Et certes, il, c'est-à-dire le Qur'an, est fi. Dans les tables protégées auprès d'Allah wa ta'ala, Celle dans lesquelles il, il a inscrit La destinée de toutes choses Le Coran s'y trouve Le Coran s'y trouve Et dans cette table protégée Le Coran comment est-il auprès d'Allah La auprès de nous La Aliyun hakim. La Aliyun Il est élevé il est élevé. Et il est Hakim, la Il est parfait. Donc Allah à travers ces différents versets et d'autres, définit et décrit comment le Coran, il est. Et Allah sans aucun doute, sait mieux que quiconque à quel point le Coran est azyl. Et à travers ces différents qualificatifs, on a un aperçu de cela. Dans le Coran, dans an'am, dans deux versets différents de la même surah, Allah te barré wa ta'ala dit, وَأَنْزَلْنَا il est, il est, il est, il est, Et celui-ci, ce il c'est un livre qu'on a il est, il est, il il est, béni, il est béni. il est béni. Il donne énormément de bien. Il donne du bien à celui qui le lit au niveau de la récompense, comme on va voir incessamment sous peu. Il donne du bien aussi dans les effets qu'il laisse au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau des actions, au niveau de la foi. Et dans surat Al-Anbiya, Allah tabaraka wa ta'ala, une troisième fois nous informe que le Coran est mubarak. Et ceci est un rappel béni que l'on a fait descendre. Et si Allah, t'abaraka wa ta'ala, choisit de répéter de nombreuses fois à travers les différentes soirs du Coran le même adjectif du Coran c'est pour que toi, lorsque tu lis le Coran, tu te rappelles et tu n'oublies pas à quel point ce livre qui est entre tes mains, il est spécial, à quel point il est grandiose, à quel point il est parfait. Comment ne le serait-il pas alors qu'il est la parole d'Allah? Exactement. De nombreux versets font référence à cela. Et de nombreux éléments font référence à cela. Parmi ces éléments-là, le fait qu'Allah ait choisi de faire descendre le Coran dans le meilleur moment de l'année. Certes, nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, selon une des interprétations du verset, ou bien dans la nuit qui a énormément de valeur. Al-Qadr, cette nuit qui a beaucoup de valeur, quelle est-elle La nuit du destin est meilleure que mille mois. Il a fait descendre le meilleur des livres dans la meilleure des nuits, dans l'un des meilleurs des mois, qui est le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi quran le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Qur'an fut révélé. Et la grandeur et la valeur du temps dans lequel le Qur'an fut révélé indique à quel point le Qur'an est grandiose. Ça ne s'arrête pas là. Qui a été choisi pour être l'intermédiaire entre Allah et le Nabi alayhi wa salam, pour la révélation du Coran. C'est Yidul Malaïka. عليه السلام salam Le plus noble des anges Jibril alayhi Salaam. Elle a déjà dit que c'était un sacré 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 Allah wa Ta'ala a évoqué les qualificatifs de ce messager parmi les anges, le meilleur, qui apporte le Quran au messager parmi les êtres humains, le meilleur. Il dit, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ Karim, ذِي Détenteur de force, إِندَ الْعَرْشِ, إِذِي قُوَّةٍ, إِشْبَادَهَا? Hein? On lui a donné le pouvoir auprès de celui qui a le trône. Jibril alayhi salam, c'est le chef des anges. Allah wa ta'ala lui a donné l'autorité. Muta'in Sam, là-bas, auprès des anges, auprès du trône, si al ala dans le royaume céleste, il est obéi, Muta et il est aussi digne de confiance. Et ça, chez Akhil Habib que si tu es amené un jour ou l'autre à devoir choisir quelqu'un pour lui confier une mission importante, alors recherche en lui ces qualités-là. Qu'il soit capable, de force, et qu'il soit digne de confiance. Et si tu regardes dans le Qur'an, tu retrouves ces caractéristiques dans les personnes à qui on a chargé de lourdes tâches. Regarde dans al qasas Lorsque Moussa a aidé deux jeunes femmes à abreuver leur troupeau, lorsqu'elles s'en allèrent, une d'entre elles revint vers Moussa salam et lui dit que son père désirait le récompenser pour le service qu'il leur avait rendu. Lorsque Moussa a rencontre leur père, ils discutent ensemble. Alors une des deux filles dit à son père, « Ya inna khayra man amin » Oh mon père, emploie-le, donne-lui du travail, car le meilleur de ceux que tu peux employer, le fort, al amine, le digne de confiance. N'importe quel patron, lorsqu'il veut employer un ouvrier ou bien quelqu'un qui travaillera pour lui, il va regarder en lui s'il a les compétences requises pour accomplir l'action qu'il lui demande. S'il est incompétent, il n'a pas besoin de lui. Donc là la force, ça fait référence à la compétence, quelle qu'elle soit. amana, C'est la confiance. Tu ne peux pas charger quelqu'un de faire des choses importantes pour toi si tu n'as pas en lui une confiance absolue. Et dans l'autre surah, surah Al-Naml, quand Allah nous parle de l'histoire de Sulaiman salam lorsqu'il ordonne à Belqais, Malik saba la reine de Saba, de les rejoindre avec son, 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 avec son peuple, Sulaiman il réunit ses, 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 ses ministres et il leur demande qui d'entre vous peut me rapporter son trône avant qu'il ne me vienne soumis? Il lui a dit un ifrit, donc une catégorie particulière de, de, de démons, il a dit moi je te le ramène avant que tu aies le temps de te lever. Et la meilleure explication de ce verset ce n'est pas le temps que tu es de te lever c'est que Sulayman alayhi salam avait une assise Et lorsque le Ifrit lui dit Comme quoi c'est à la fin de l'assise et pas le temps que tu es pour te lever ces versets là nous indique que les qualités sine qua non et absolues obligatoires qui déterminent qu'une personne elle est bien pour être utilisée dans une fonction quelconque, notamment les plus importantes, c'est qu'il soit compétent et qu'il soit digne de confiance. Et ces deux caractéristiques se sont retrouvées ainsi que d'autres chez le plus noble des anges, c'est-à-dire Jibril alayhi. As-salam. Donc le meilleur, des, le meilleur des livres Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui On a fait les éloges à travers de nombreux versets Il l'a fait descendre dans le meilleur des moments de l'année il Une nuit qui vaut mille mois Et il l'a fait descendre par l'intermédiaire Du meilleur des anges Jibril Et ensuite rajoute à cela qu'Allah wa ta'ala, s'est chargé personnellement De protéger le Coran Et la protection du Coran Est de trois sortes حفظ من الله تعالى على القرآن أو للقرآن قبل نزوله وحفظ من الله تعالى للقرآن أثناء نزوله وحفظ من الله تعالى للقرآن بعد نزوله فقال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحفظه قبل نزوله كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة Safaratin Allah Ta'ala Allah dit dans le Coran oui. Non Et ça c'est faïda, Que lorsque tu verras le mot Kalla Ça indique une négation poussée C'est pas le non seulement C'est le mais non Et ce mot là lorsque tu le trouveras dans le Coran Sache que le verset ou la surah dans laquelle Tu le retrouveras Est une surah Mekwa, C'est à dire une surah t- de la période qui précède l'émigration du prophète alayhi wa sallam à Médine non, mais non innaha cette révélation a pour but de rappeler fa pour celui qui veut il se rappellera pour celui qui veut il se rappellera Allah dit dans le Qur'an, celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il renie qu'il croit. Et après tout ça, ou bien avant tout ça, n'oublie pas qu'Allah Ta'ala est dans le Qur'an, وَمَا تَشَأُونَ illa أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Et vous ne voudrez que si, Allah, le Seigneur de l'univers, le voudra. Ce qui signifie que si toi, tu veux te rappeler avec le Qur'an, et eh ben c'est Allah Ta'ala qui l'a voulu pour toi, et c'est qu'Allah Ta'ala a voulu du bien pour toi. فَمَنْ شَأَذَكَرَهُ fi صُحُفٍ mukarrama Dans des feuillets feu marfou'atin mutahara élevé et purifié bi'aydi safara entre les mains de scribe le scribe c'est celui qui écrit et là ça fait référence aux anges bi'aydi safara kiramin barara noble et pieux noble et vertueux et là ici il fait référence quand il dit il fait référence à l'écriture du coran et à sa présence dans la table protégée qui est auprès de lui Dans laquelle se trouve la de- destinée de toutes les créatures Donc ceci fait référence à ce qui concerne la période antérieure à la révélation du Coran. Pendant la révélation du Qur'an Allah ta'baraka wa Ta'ala dit وَبِلْحَقِّ وَبِلْحَقِّ Et c'est par la vérité Et justement qu'on l'a fait descendre et c'est avec la vérité qu'il est descendu. Ça, ça indique qu'Allah nous informe que pendant sa descente, il est descendu avec la vérité et justement. Et enfin, après la révélation du Coran, Allah dit, certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel. Et c'est nous qui le protégerons. C'est nous qui le protégerons. لا يمسه عبث العابثين ولا تصل إليه ولا تصل إليه أي المحرفين. personne ne peut l'atteindre dans le but de le modifier. قال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز, عزيز la ya'tihil batilu min bayni wa la min khalfi Tanzilun min haki hamid Certes les messieurs qui ont mécru au rappel lorsqu'il est descendu lorsqu'il aurait parvenu et certes c'est un livre grandiose le Coran La ya'tihil batilu min bayni wa la min khalfi Le faux ne peut le parvenir ne peut l'atteindre que ce soit devant lui ou derrière lui Tanzilun min Hakim hamid car certes, il provient de la part du juste, du sage, du digne de louange. D'ailleurs, Allah dans le Coran nous dit: Si ce Coran ne venait pas de la part d'Allah, ils y auraient trouvé énormément d'incohérences. Ce qui signifie qu'il vient d'Allah wa ta'ala, et qu'il est exempt d'incohérence, une perfection absolue, de toutes parts. Si quelqu'un il nous dit, pourquoi le Coran est le seul livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a eu droit à, cette, à ce privilège d'être protégé. Alors qu'auparavant il y a d'autres livres qui ont été révélés et qui eux ont été altérés et transformés par la main des êtres humains. On leur répondra Allah tabaraka wa ta'ala a pris l'engagement auparavant des savants de protéger leur livre. Il dit dans le Coran, on les a chargés de protéger le livre d'Allah. Et ils n'ont pas su exécuter cette mission comme il le fallait. Fa Quant au Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est chargé de le protéger. Donc, forcément, personne ne pourra jamais l'atteindre. Dans le Coran, on trouve qu'Allah tabaraka wa ta'ala a lancé un défi aux êtres humains et aux djinns. Et avant de rentrer dans le détail de ce défi, il est important de préciser une chose. C'est la situation des Arabes avant que, le, que l'Islam, avant qu'Allah n'envoie le prophète alayhi salatu wassalam, ah oui. quand on remonte un peu dans le temps on remarque qu'Allah wa ta'ala, a envoyé Moussa alayhi salam, à Pharaon et à son peuple à une époque où ils excellaient dans la maîtrise de la sorcellerie c'est pour cela qu'Allah wa ta'ala, a donné Amouza, Moussa, Tis ou Ayat, Neuf signes grandioses. Entre autres, Ce bâton, Qui lorsqu'il est lancé, Est transformé par la grâce d'Allah ta'ala Et sa volonté, En un immense serpent. Ce bâton, Lorsqu'il se transforma en serpent, Poussa, Les sorciers dans leur dernier retranchement, Et de par leur maîtrise, De la sorcellerie, ne plus qu'à qui essaie d'accepter la vérité. C'est pour ça que lorsqu'ils virent le bâton transformé, transformer, « amanna rabbi rabbi Musa wa Haroun. » Directement ils ont cru, parce qu'eux ils connaissent la sorcellerie. Ce sont les plus forts dans ce domaine-là. Ils savent comment et jusqu'où on peut aller, quelles sont ses limites. Et ils savent que ça, ça n'a rien de sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. Alors ils savent que c'est quelque chose de supérieur à cela. Et ils comprennent que c'est peut être que le Seigneur des mondes le Seigneur, ce Seigneur-là qui a envoyé ce prophète, ces deux prophètes-là. Un peu plus tard, Allah Ta'ala envoie Isa s-salam, à des gens qui à leur époque ont atteint un degré dans la maîtrise de la médecine qui n'avait jamais été atteint auparavant. Ils avaient réussi de par de nombreuses études et recherches à découvrir les remèdes à de nombreuses maladies. Alors Allah Ta'ala a envoyé Isa salam à ce peuple avec des signes qui dépassent de loin et dont la coopération n'est pas possible, leur maîtrise de la médecine. Tu guéris l'aveugle. Celui qui naît aveugle. C'est celui qui naît aveugle. الهكمح, الهكمح, c'est, celui qui naît aveugle. والأبرس, c'est celui qui est lépreux. Il ne faut pas comprendre de là la lèpre comme nous, la, comme nous on la connaît, une sorte de maladie cutanée qui a pour, euh, car, pour caractéristique de lui apporter une décomposition alors que le corps est encore vivant. Non. Là, c'est, c'est plutôt le balas, comme il est connu dans, 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 dans les pays du Maghreb, une, des sortes de plaques blanches qui viennent se former sur la surface de la peau. Et tu rends la vie aux morts par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où il est le médecin aujourd'hui qui peut faire ça Ça, c'était il y a de ça plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont réussi à trouver, comment rendre la vue à l'aveugle, comment changer la peau de celui qui est touché par cette maladie-là, et comment rendre la vie aux morts, qu'ils rivalisent, et qu'ils se concurrencent, et qu'ils essayent, ils n'y arriveront jamais. « Ya Inna min Oh vous les gens on vous a donné des exemples écoutez les bien. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont pas capables de créer une mouche même s'ils se réunissaient tous pour y arriver Alors que si une mouche vient à leur retirer une chose ils ne seront incapables de la récupérer Qu'est-ce que le demandeur et le demandé sont faibles ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. Et on arrive à l'époque des Arabes. Les Arabes sont une communauté analphabète. Ils ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Cependant, ils ont atteint le summum et le paroxysme dans la maîtrise de leur langue. Il y avait parmi eux les gens les plus éloquents. Les gens qui avaient une maîtrise absolue des mots, des noms, des verbes, de la conjugaison et de la poésie. Ils étaient capables de déclarer des guerres ou d'en arrêter seulement par le biais d'un vers qu'un poète avait cité. Et Allah, ta wa ta'ala, il a révélé le Quran, la langue des arabes. Et il l'a fait descendre parmi les Arabes Et il a, il s'est adressé à eux avec des mots qu'ils connaissent. Et ces mots-là sont composés avec des lettres qu'ils connaissent. Regarde, dans 27 surahs du Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala, il les fait commencer par des lettres. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra. Kaf ha ya sad ta ha hamim hamim sin kaf sad kaf nun pourquoi les savants ont divergé sur le sens de la présence de ces lettres et la vie ne plus juste dire Allah Ta'ala c'est mieux c'est comme si Allah Ta'ala il rappelait aux Arabes ce Coran ce livre qu'on vous récite on n'a pas inventé des mots que vous ne connaissez pas. On n'a pas inventé des lettres que vous ne connaissez pas. Et remarque que chaque sora qui commence par une lettre, le verset qui suit, tu trouveras le mot kitab dedans. Alif Lam Mim Kitab Alif Lam Mim Allahu La Ilaha Illahu Kitab Alif Lam Mim Saad Kitab Un Tu trouveras toujours la mention du kitab comme quoi ces lettres, ce sont celles-ci qui, qui, qui forment ce qui tènent. Ce ne sont pas des lettres que vous ne connaissez pas. Et là, on arrive au défi. Allah, dans le Coran, au départ, dans la Surat Al-Isra, une Surat Mekwaze, il lance la première partie du défi. Il dit Subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَإِنِِجْتَمَعَةِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمَثْلِ هذا le Coran, la yَأْتُونَ بِمَثْلِه « dit, Si tous les êtres humains et les djinns se réunissaient afin d'apporter un Coran équivalent à celui-ci, il n'y arriverait jamais, même s'ils cédaient les uns les autres. » Et tu remarques, Au oh toi qui fais attention au Coran, comment les versets sont cités, que dans le Coran, lorsqu'il parle des êtres humains et des djinns, il a tendance, dans certains cas, à inverser l'ordre. Il a dit en premier les djinns, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Pourquoi il a mis en premier les djinns Parce qu'il a créé en premier les djinns. Nous avons certes créé l'être humain à partir d'une argile sèche. Et le djinn, auparavant, on l'a créé du fumée sans feu. Dans d'autres versets, dans Surat Annam, euh, quand Allah parle de Suleyman, il dit Et où nous avons rassemblé à Suleyman ces différentes armées, des djinns, des êtres humains et des oiseaux. Pourquoi il a commencé par les djinns Parce que les djinns sont plus forts que les êtres humains. Et dans ce verset, dans Surat Al-Isra, Allah Ta'ala, il dit Il a mis ins avant al Pourquoi Parce que l'ins l'être humain, il est plus éloquent et il est plus capable de maîtriser sa langue que le djinn et comme ici dans un contexte d'éloquence alors on met en avant celui qui est le plus capable que l'autre s'ils se réunissaient tous être humains et djinn et qu'ils s'entraidaient ils n'arriveraient pas à apporter un Coran complet comme celui-ci ça c'est la première partie du défi alors allez-y, rassemblez-vous et ramenez-nous un coran comme celui-ci deuxième partie du, du, du défi comme la première était trop dure de ramener un Coran complet comme celui-ci, on va descendre là-bas. Allah dit dans le Coran Ha'm yakoulouna f'tara, kul in La? Kul fa'tu bi ashris suvarim mithlihi muftarayat. Wad'u man istata'tu min donlihi in kuntum sadiqim. lam yastajibu lakum fa'lamu annahu min wa wa'allā ilaha il annahu unzilabì ilmilla. Ou Allah ilaha illahou, fal anthum muslimoun. Dit, ils disent, ils disent, donc les mécréants qui sont confrontés à ce Quran, il l'a inventé. Il l'a inventé. Donc ils ont dit que c'est de lui-même que le Quran, c'est lui qui a inventé le Quran. cest à le prophète a. Allah lui dit, réponds leur Si c'est moi je l'ai inventé, fa'tu bi ashri suari mithlihi muttaraïat. Rapportez-nous 10 suar, ali sur, surat équivalent à celle-ci, inventée par vous. Et invoquez ce que vous pouvez, pouvez en dehors d'Allah, si seulement vous êtes véridique. Et s'il ne vous répond pas, et bien, sachez qu'il est descendu par la science d'Allah, le Quran. Donc, on est passé du Coran entier à 10 soirs seulement. Et personne n'a répondu. Personne. Alors, on descend encore. Et on leur demande une seule surah Allah dit dans le Qur'an, <t'en> <t'en> Une surah. Vous avez pas réussi à le entier ramenez nous dit surah. Vous n'avez pas réussi à un des surat Ramenez-nous une surat si vous êtes véridique. Et jamais un parmi les Quraysh ou les autres est venu dire moi j'ai un Qur'an. Alors ils ont essayé de justifier leur incapacité à travers de nombreuses excuses. Ils ont dit au départ au prophète alayhi salatu wassalam « I'ti Ramène-nous un Coran autre que celui-ci ou bien modifie le hein, Comme ils ont vu que le, le, le degré et le niveau du Coran Dans la maîtrise et dans la perfection de la langue arabe Était trop élevé Ils ont demandé d'en ramener un autre ou de le changer changez le Coran ou ne sert à pas ramener un autre Non Parce qu'il n'y vient pas de moi Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ils disent, ils disent aussi Ils disent Si nous on voulait On aurait dit la même chose que ça Le Coran n'est, n'est, n'est qu'un ramassis Des légendes des anciens Et ça c'est propre aux gens Qui sont incapables de répondre à un défi qu'on leur lance Ils vont réagir de l'une et de façon suivante Soit ils vont te dénigrer en se faisant passer pour des gens qui sont tellement forts qu'ils ne qu'ils vont même pas se rabaisser à relever ton défi. Et ça, c'est un signe de faiblesse. La seconde, et c'est la plus courante, c'est qu'il passe à la violence. Quand tu débats avec quelqu'un, et que tu, le, tu, comme ils disent, tu lui coupes le sifflet, tu lui cloues le bec, la seule langue et le seul argument qui lui reste, c'est la violence. Et on appelle ça al-jahl. On appelle ça al-jahl. Que personne ne fasse preuve d'ignorance envers nous Parce que nous, on va dépasser les limites dans l'ignorance Quand quelqu'un, tu lui parles, il ne sait plus quoi dire Alors tu vas retrouver ses manches et vouloir taper Parce que la seule langue qui lui reste à ce moment-là, c'est celle des points Mais ce n'est pas celui qui tape le plus fort avec ses points Qui est forcément le plus fort dans le défi C'est celui qui sait faire taire l'autre seulement avec sa bouche Regardez Ibrahim a.s quand il a قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت ويميت ابراهيم رجل الذي يدهن الحيه قال انا احيي واميت الا انامرود يجيب له ربا و سي ذن الموت يترك الآخر حيا quand ils sont venus, il a dit Tuez celui-ci et laissez l'autre vivant. Il a dit Ana uhi wa Moi, c'est dans la vie de la mort. Allah Ala Ibrahim y'a'ti bi-ha Ah bon Eh bien, mon Seigneur à moi, il fait venir le soleil de la Mashriq. Fais-le venir pas de, de l'Orient. Et là, le mécréant fut incapable de répondre à ce défi. Sachez, mes frères, il disait, a dit, je m'étonne de celui qui lit le Qur'an, et qui en tire, comment dit là, du plaisir, alors qu'il ne comprend pas ce qui s'y trouve. Alors qu'il ne comprend pas ce qu'il y a dedans. Wallahi ahbabi, quand on parle de jaz, quand on parle de ce, ce défi, ce tahaddi de la part d'Allah, wa ta'ala, dans le Quran, ce défi qui a rendu les plus éloquents des êtres humains muets comme des carpes, il n'y a que celui qui a atteint un haut, degré, un haut niveau dans la compréhension de la langue arabe qui peut le comprendre. Et sache, dit que tant que tu ne prendras pas tes in- des initiatives pour apprendre la langue du Coran, tu seras privé de cette sensation indescriptible que ressent l'arabisant, l'arabophone lorsqu'il lit le Coran. Wallahi la yastawiyan. Par Allah, nous ne sont pas les Zakara al Les historiens ont cité dans la biographie d'un homme qui s'appelle abul Allah al maarri Abu al c'est un poète, connu, il avait une maîtrise de la langue arabe immense, et les gens balagou fi malhi. ils ont exagéré en faisant ces éloges, et lorsqu'il a, pas vu quand on gouffre trop quelqu'un, il s'envole, alors, il s'est dit quoi C'est moi le plus éloquent des Arabes et le plus capable parmi eux à m'exprimer de la meilleure façon. Alors, il s'est dit quoi Je vais composer un poème qui qui égalera le Coran. Il s'est dit ça. Alors il s'est retiré dans le désert. Il vivait tout seul dans une grotte. Et il a commencé à écrire un poème et dans les derniers vers de ce poème là il a dit inna la yubti, wa inna la yajuz. C'est il a dit la mort elle ne vient jamais en retard et l'éternité ici bas elle n'est pas permise après il a levé la tête comme ça et il a pensé au Quran. et il a pensé à des versets dans la route قالت عليه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوه في النار لهم فيها زفير وشهيق وأما خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ثم طقط رأسه وأجهش بالبكاء وأمسك بالمصحف وضمه إليه وقال سبحان من تكلم بهذا سبحان من هذا كلامه ولكن le jour où le jugement arrivera aucune âme ne parlera sans la permission d'Allah. Il y aura alors parmi eux des heureux et des malheureux. Quant aux malheureux, ils seront en enfer. Ils y connaîtront des cris atroces et des hoquettements. C'est le, le hoquet qui vient du fond de la poitrine. Il y a deux types de hoquet. Il y a le hoquet qui vient du fond de la poitrine et le hoquet qui vient du haut de la poitrine. C'est un, un hoquet profond. T'as remarqué quand tu es petit ou grand, si tu pleures beaucoup, quand t'es grand, si Allah n'a pas endurci ton cœur, eh bien, quand quelqu'un il pleure beaucoup, il a une sorte de respiration saccadée découpée, euh, Une euh, sorte de « ok ». C'est ça, pas. Et les gens vont faire comme on sait, ils pleurent il a dit les gens de l'enfer ils pleureront ils pleureront tellement qu'ils n'auront plus aucune larme alors ils pleureront du sang et par Allah si on laissait les bateaux sur le flot de leurs larmes tu les verrais voguer donc ils pleureront énormément les gens de l'enfer celui qui ne veut pas pleurer sur Akhirah. il faut qu'il Celui qui ne veut pas pleurer sur l'akhirat, qu'il pleure maintenant. Il dit reste chez toi et pleure sur tes péchés. L'arabe quand il lit le Qur'an, il y a plein de choses qui lui viennent à l'esprit quand il lit le Qur'an. D'ailleurs la forme du verset, ce qui contient comme sens, c'est ce vers quoi il, il ramène. Il voyage quand il lit le Qur'an. Contrairement à celui qui est tenu de ne lire qu'une pâle traduction. À quoi peut-on le comparer Est-ce qu'on peut le comparer à la hyène qui passe après les, les fauves sur le la carcasse qu'ils ont délaissée, tu vois le lion il mange sa proie, quand il n'a plus faim il part, il la laisse. Et c'est la hyène qui passe ensuite. Est-ce qu'on peut le comparer à la hyène Là. Est-ce qu'on peut le comparer au vautour qui passe après le passage de la hyène Non plus. Est-ce qu'on peut le comparer au verre qui nettoie la carcasse lorsqu'il ne reste plus de viande Peut-être vous allez me dire, il est fort la comparaison naam, plus la comparaison est forte et plus tu comprendras la, la distance et l'inégalité qu'il y a entre celui qui lit le Coran sans le comprendre et celui qui le lit en le comprenant on revient à Abu al-Ala al-Ma'arri dans ce verset qui parle de l'enfer l'ahum fiha zafirun wa shahiq, khalidina fiha éternellement c'est pas quelqu'un, il crie et il hoquette oh, tellement il pleure, un certain temps. Quoi. il parle, même s'il est long, non. Éternellement. Tant que les cieux et la terre dureront. Ça, c'est une expression que les arabes nous emploient pour faire référence à l'éternité, tout le temps. Sauf si ton seigneur décide. C'est quoi? Ça, ce passage du verset, il a posé des problèmes chez les montres Et la meilleure des explications, c'est quoi? Sauf si ton seigneur décide de leur rajouter du châtiment. قال Ceux qui ont mécru et se sont interposés dans le sentier d'Allah, nous leur rajouterons du châtiment au-dessus du châtiment qu'ils goûteront. Au fil ayatil ukra, Fadoukou, falan nazidakum illa adaba. Goûtez Et là, Allah il s'adresse aux gens de l'enfer et leur dit Nous ne ferons que vous rajouter en châtiment. Qalab al-Mas'ud radiallahu anhu Hadihi l'ayah, akhwa fou ayatil fi kitab illa. Ce verset Fadoukou, falan nazidakum illa adaba. Dans quelle sourate il a l'Ahbab ?« Amma hein Amma c'est la première sourate de Juz Amma la dernière partie du Coran et c'est ce que les enfants les débutants ils apprennent en premier quand ils apprennent le Coran ce qui signifie quoi que cette sourate en général est connue par la plupart des musulmans cette sourate elle a deux particularités la première c'est que le prophète والسلام, lorsqu'on a vu qu'il avait des cheveux blancs qui commençaient à, à, se, à se faire voir dans sa barbe ils l'ont dit les sahabas, عنهم, qadjipta, on a vu que tu devais commencer à avoir des cheveux blancs dans ta barbe comme quoi l'endroit de sa barbe où il avait le plus de poils blancs c'était le anfaqa c'est à dire les poils qui sont en dessous de la lèvre inférieure. Alors le prophète, il a répondu, alayhi salatu wassalam, shayyabatni hodun wa akhawatuha. Vous savez c'est quoi qui a fait que mes poils sont devenus blancs C'est surat Houd et ses sœurs. Surat Houd et ses sœurs. Et parmi les sœurs de surat Houd, amma yatasa'alou. Cette sourate dont tu vois les enfants lire en, en répétant et en récitant, lorsqu'ils l'apprennent. C'est cela qu'on a l'habitude des fois de nous-mêmes réciter dans la prière mais on ne sait pas quel effet elles avaient sur le prophète il rajoute à cela qu'Ibn Mas'ud anhu, apparaît, ce verset, falam illa a nous ne ferons que vous rajouter en châtiment il a, il a dit anhu, ce verset c'est le verset le plus effrayant du Coran c'est le verset le plus effrayant du Coran et malheureusement Aujourd'hui, nos cœurs sont tellement durs qu'ils ne nous fait ni chaud ni froid. Que l'on, qu'on, qu'on le comprenne en arabe, ou bien à travers la traduction, on passe comme si ça ne nous concernait pas. Comme si on n'avait pas à craindre d'être concerné par ce discours. Comme si on se voyait déjà au paradis. Comme si on était déjà en train de se dire « Moi, je mettrai ça dans ma maison et je verrai telle femme et je mangerai tel fruit et je ferai telle chose. » qui t'a garanti que tu faisais partie des gens du Paradis. Sahaba radiallahu anhum fa'alu ma fa'alu wa kanu yakhshawna an-nar khashiyatan bon. al sunu an wasfiha Ikuban radi anhum wa salaf rahmatullahi alayhim craignez l'enfer d'une façon que les langues ne sont pas capables de décrire. On revient à Abou Al-Ma'arri il ton Seigneur fait ce qu'il veut. Quant à ceux qui seront heureux, seront au paradis. éternellement. wal illa Sauf si Allah le veut. Est-ce ne pas sortir du paradis Donc qu'est-ce que ça signifie ici an ala na'im. Sauf si ton Seigneur il décide de leur rajouter félicité et joie et bonheur sur le bonheur qu'ils connaissent actuellement lorsqu'ils sont en paradis. Alors, Abu al ce champion en langue arabe, qui a essayé d'écrire un poème qui a voulu, dans lequel il a voulu gagner le Coran. Il pense à ces versets. Et il prend le entre ses bras. et le serre fort contre sa poitrine. Il dit Que soit sanctifié celui dont cela est la parole. Que soit sanctifié celui qui a dit cela. Donc imagine-toi qu'est-ce qu'il a dû ressentir. Allah. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis le Coran Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes le Coran Pourquoi tu ne fais pas l'effort d'étudier la langue arabe afin de goûter à ce qu'ils ont goûté On voit qu'à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où Allah décidera de récupérer le Coran vers lui, eh bien, personne quelle que soit leur faculté d'expression ou bien leur éloquence, n'arrivera à égaler le Quran, ne serait-ce que dans une surah. Il y a un homme qui a prétendu être un prophète pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Moussaïl Amatul Kadda. Hadar Rajul, c'était un homme du Yémen, il a envoyé une lettre au prophète, wassalam, il lui a dit Moussaïl Amata Rasulillah, il a Muhammadin Rasulillah. Donc, Moussaïlama a écrit une lettre au prophète en disant de la part de Moussaïlama, le messager d'Allah, vers Muhammad, le messager d'Allah. Et le messager d'Allah, Mohammed, lui a répondu de la part de Muhammad, le messager d'Allah, vers Moussaïlama, le menteur. Et il fut appelé ainsi par la suite. Moussaïlama, il avait un Quran et il avait des soirs. Mais elle ressemblait plus à des chansons que les enfants chantent quand ils s'amusent entre eux dehors qu'à des soirs. Vous voulez un exemple Il avait une soirée qui s'appelait al Fil comme dans le Qur'an il y a une soirée qui s'appelle al Fil l'éléphant Vous la connaissez tous toute cette soirée qu'il va faire à l'Abbou Kabir Ashab Fil Lui il disait différemment Il disait al Filu Mal Filu Wa Ma Adraka Mal Filu Lahu Zayrun Qasirun Wa Khurtu Montawilu Il disait l'éléphant Qu'est-ce que l'éléphant Et qu'est-ce qu'il t'apprendra ce qu'est l'éléphant Il a une petite queue et une longue trompe et il y a d'autres exemples qui nous cathirra Immahuallah il rapporte dans le bidaya bannihaya. les sahabas, ils ne savaient même pas comment agir avec lui. Mais Alhamdulillah fut tué après la mort du prophète alayhi wa donc voilà, ce ne fut que des tentatives avortées et abortées et échouées dès le départ. Vouées à l'échec dès le départ pour toute personne qui a voulu un jour ou l'autre. Le il n'y arrivera jamais là, les meilleurs des arabes à l'époque du au moment où le coran était révélé ils, ils n'ont pas réussi ce n'est pas qu'ils n'ont pas réussi c'est qu'ils n'ont même pas essayé ils n'ont même pas essayé parmi ce qui indique aussi mes frères la grandeur du coran c'est la force des sens qu'il contient c'est la force et le pouvoir, et l'influence, et l'effet du sens profond et élevé du Qur'an. Regarde, qu'est-ce qu'il fait autour de lui. Déjà Allah, wa ta'ala, dans le début de la révélation, il a comme le prophète alayhi wa sallam, en lui disant Inna Certes, nous allons poser sur tes épaules, une parole lourde. Une parole lourde. D'ailleurs, les sahabes, anhum qui nous expliquent qui nous décrivent comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se retrouvait lorsqu'il recevait la révélation. Il était alourdi à un point où un jour il était sur sa chamelle et sa chamelle, qui était capable de porter de grosses charges, n'a pas réussi à rester debout. Elle fut contrainte à se poser. Une fois, un sahabi qui était près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, assis en tailleur, avec sa cuisse sous celle du prophète. Et au même moment, il reçut la révélation. Et là, la cuisse du prophète écrase à la sienne. Il a cru qu'il allait mourir, le compagnon. Mais par respect pour le prophète, il a patienté jusqu'à ce que la révélation finisse en silence. « Bien sûr qu'elle est lourde. Regarde ce qu'elle fait aux Allah dit dans le Qur'an, « avons le Coran sur un jabal » Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu الخشوع, Il a deux sens, il a plusieurs sens à Ce qui est connu chez les dents, c'est là, le recueillement. Dans la prière, mais aussi, ça veut dire tout ce qui est bas, tout ce qui est rabaissé. Et parmi ces signes, le fait que tu vois la terre, rabaissé. Lorsqu'on peut descendre sur elle, l'eau, elle se relève. Et elle fait pousser ce qu'elle a en son sein. لو هذا على جبل soit il est réel soit il est abstrait, abstrait sans rapport avec le recueillement de l'âme. de l'âme pardon. et c'est ce qui est voulu dans le verset dans le le ceux qui sont recueillis ceux qui sont concentrés dans leur prière. donc tu aurais vu cette montagne là se recueillir. tu l'aurais vu ça veut dire s'affaisser, c'est-à-dire s'écraser sur elle-même donc ici on a un terme qui indique l'affaissement cest abstrait dans le recueillement et l'affaissement concret dans le fait qu'elle s'écrase sur elle-même et pourtant la montagne elle fait partie des créatures les plus grandioses qu'Allah Ta'ala il al Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith que lorsqu'Allah ta baraka wa ta'ala a créé la terre elle tanguait la terre elle tanguait tu as déjà été sur le, le comment dire, le quai d'un bateau donc pendant qu'il est sur l'eau bien entendu ça tangue de droite vers la gauche la terre elle est ainsi alors Allah ta baraka wa ta'ala a créé les montagnes et il s'en est servi pour Stabiliser la terre. Allah dans le Coran dit Waljibala autada. Waljibala autada. Wal watad. Ma. Je t'uqamu bihi. Ou ma. Tuqamu bihi naam al-khaïma. Al watad c'est le pieu, Et c'est ce avec quoi on va dresser une, une tente. Lorsque les anges assistèrent à cela, ils ont dit ah, Subhanallah, qu'est-ce que les montagnes sont grandioses. Est-ce qu'il y a dans ta création une créature plus forte que les montagnes. Al-Hadith. Je vous laisse en suspense. « al la il y a un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre il le Qur'an il parle des montagnes de nombreuses fois. Et il y a des, parmi les montagnes, des montagnes qui aiment les croyants et que les croyants aiment. Donnez-moi un exemple. la montagne de Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Cette montagne-là, c'est l'effet que le Coran lui fait. Et bien entendu, on a dit apparemment que le Coran, qu'Allah Ta'ala va révéler au prophète, est lourd. Donc forcément, il va avoir un effet sur le prophète, Allah lui dit, Allah lui dit, فقال له عليه الصلاة والسلام يا عبد الله اقرأ علي القرآن يا له من شرف خير عباد الله من انزل عليه القرآن يطلب من, 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 من أحد صحابته أن يقرأ عليه القرآن. الخاتجه عبد الله المسود رضي الله عنه أو عبد الله لموافق القرآن. alors imagine quel honneur et fait ici à Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le meilleur des êtres humains, celui qu'Allah il a choisi pour recevoir. La meilleure des révélations, il demande à un homme de ses compagnons de lire le Quran. Alors, il pense à tout ça, il a peur, il a honte. Il dit Ya Rasulallah, afa akra'uhu alayk wa alayk Est-ce que je vais te le lire alors que c'est tout sur toi qu'il a été révélé faqala kalam nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, inni uhibbu an asma'ahu min gayri. Certes, j'aime l'entendre d'autre que moi. J'aime l'entendre quand quelqu'un d'autre le récite. Une parenthèse, pour faire comprendre l'importance d'écouter le Coran, notamment de ceux qui le lisent bien. Parmi les meilleures personnes qui lisent le Coran. Il y a celle que lorsque tu l'entends lire, tu as l'impression qu'elle craint Allah. Tu as l'impression qu'elle craint Allah. Et les gens, malheureusement, beaucoup d'aujourd'hui s'accrochent à des lecteurs parce qu'ils ont seulement une belle voix. Et sans aucun doute, il est demandé d'avoir une belle récitation lorsqu'on lit le Coran. Zayinou القرآن Quran وفي aswati. الأخرى je suis le فالحديث ورد في Zayinou في comme le Quran. embellissez vos voix avec le fil, ou bien le le fil, avec vos voix وقال le والسلام من لم le le et Al-Hassan Al-Bassid al il a dit, il s'est adressé à des gens qui passent leur temps à se concurrencer dans la façon de lire le Coran de la plus belle voie possible, en, en faisant abstraction du contenu du Coran et surtout de sa mise en pratique. il a dit, al il, il a dit, ce Coran, il a été révélé pour qu'on le mette en pratique. Et ils ont fait de sa lecture une action. Ils ont délaissé sa maison pratique et se sont seulement, euh, seulement adonnés à sa lecture. Et tu vois aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, des groupes de lecteurs, des quorra, tu les vois, ils sont là et ils ont développé des façons de lire spéciales, bizarres, qui n'ont aucune origine. Par exemple, il faut qu'il arrive à réciter le plus de versets possibles, consécutifs, sans reprendre son souffle. Tu le vois, il est comme ça et il, il remplit sa cage thoracique d'oxygène et il est parti et tu vois son visage il commence à, à se déformer les veines commencent à gonfler et il commence à suer et quand il finit ont dit ce oh, on dirait qu'il a marqué un but du côté de, 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 de l'autre côté là. subhanallah d'où vous, vous apportez ça le meilleur de ceux qui ont lu le Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les copains anhu, et les salaf, rahmatullahi alayhim n'ont jamais lu le Qur'an comme ça. Jamais. D'où vous ramenez ça Et tu vois les gens s'extasier. Wow, il a lu sept versets d'un coup. Il est où l'exploit là, Il est où l'exploit Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Il a plus de récompense. Il s'est fait du mal. On se demande comment ça se fait. Pendant le Coran, il est mort d'asphyxie. A Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu anhu été choisi par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il lisait le Coran correctement. "Celui qui veut lire le Coran parfaitement, exactement comme il a été révélé, qu'il le lise comme le lit Ibn Umm comme le lit Ibn Umm c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu Et Il faisait partie des Qurra' des lecteurs parmi les sahaba radiyallahu anhum, ou ardahum. Donc, le choix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas innocent, n'était pas anodin. Alors, Ibn Mas'ud, lorsqu'il entend que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Inni wa an asma'ahu min ghayri. » J'aime l'entendre d'autre que moi. Alors, sachez que l'objectif principal qui dépassait toutes les, les espérances des compagnons, c'était de faire les choses que le prophète, il aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi parce que le prophète wassalam, était plus cher à leurs yeux qu'eux-mêmes et c'est ça la vraie foi tu, tu ne connaîtras la vraie foi que lorsque tu aimeras le prophète wassalam, plus que tes parents, que tes enfants que tout le monde et que toi-même il courait pour amener au prophète ce qu'il aimait alayhi salatu wa salam
1: alors, Abdullah الله Mas'ud la loi, il dit
0: الله Allah quran a commencé à le faire. qu'il Jusqu'à ce qu'il arrive, au verset Allah qu'il wa ta'ala wa Allah ta'ala a fait ça. Il dit à wa qu'il a fait ça. Il wa à wa shahidan a fait ça. Allah wa il a, فنظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه تدرفان Ses yeux étaient inondés de larmes. Ses yeux étaient inondés de larmes. Voilà l'effet du Coran sur le prophète عليه الصلاه والسلام. Celui qui passait une nuit entière à répéter le même verset jusqu'à tremper sa barbe, tellement il pleurait jusqu'à tremper l'endroit toute une nuit, il a répété le même verset. Il a pleuré, il a pleuré, il a Jubayr ibn Mut'im, radiallahu anhu, qui ce jour-là n'était pas encore musulman, c'était à la Mecque une nuit. Il passe près de la Kaaba et il entend une voix. Qui c'est Muhammad ibn Abdullah. Celui que tout le monde appelait auparavant Al-Amin, le digne de confiance. Shubay n'était pas encore croyant. Il a entendu parler que cet homme-là prétendait être un, croix, un prophète et qu'il avait ramené un Coran. Alors il s'approchait tend l'oreille. Il entend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'urlata al-tour, wa al-tour wa kitabim masthour fi rakim manchour. Jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la sourate. où Allah Ta'ala dit « Am khulikou min gharbi shay'in amhumul khalikou » imaginez là on revient à l'importance de la langue arabe il a écouté ces versets il a dit quoi presque mon cœur il allait s'envoler presque mon cœur il allait sortir ma poitrine et s'envoler lorsque j'ai écouté ces versets am est-ce qu'ils ont été créés à partir de rien Humul Khalikul Ou bien sont, Est-ce qu'ils sont les créateurs Am Est-ce qu'ils ont créé les cieux et la terre Et ainsi de suite. Regarde la fin de la Torah, Surah si tu veux plus de détails dans les sens des versets. Et il est là en train d'écouter, et son cœur il bat. Mon cœur il a failli s'envoler. L'effet du Qur'an sur le cœur d'un arabe qui écoute le Qur'an. Et c'est la première fois que la foi s'est installée dans mon cœur. Toi qui es croyant et qui lit le Quran tous les jours, est-ce que ton cœur il a failli s'envoler une seule fois en l'écoutant Réponds-toi à toi-même, ne me réponds pas à moi. Le Coran, ses caractéristiques sont immenses et nombreuses. Et toutes les cités sont impossibles comme je l'ai dit au départ. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Et même si j'avais, n'y jamais à la kubihan. Mais il nous reste un élément à citer. C'est ce que vous connaissez tous. Fada'ilu t'ayawati Toutes les vertus et tous les mérites qui résident dans la lecture du Qur'an. Allah dit dans le Qur'an, Inna allazina yatuluna kitab Allah wa akamu salah wa <tiperi> <siperi> Allah fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Ceux qui lisent le Coran. Et il est important de préciser que le mot tala, même s'il est traduit par la lecture, et signifie quelque peu lecture, a un sens plus profond. Le mot tala en arabe veut dire à la base suivre par le soleil et sa clarté et par la, par la nuit ou bien par la lune lorsqu'elle le suit Donc ça veut dire venir après, venir après. pourquoi on a choisi d'appeler la lecture du Coran tout simplement pour que tu saches que ce qui est demandé dans la lecture c'est la mise en pratique tu lis, tu appliques, tu, tu appliques. Tu lis, tu appliques. Ceux à qui on a donné le livre le font suivre vraiment par ce qui doit être, ce qui doit venir par la suite. Même si c'est un des versets dont Ashab Otajouid se sert pour indiquer l'obligation de lire le Téjouid, ce n'est pas ça le sens qui est voulu à la base, c'est la pratique, la mise en pratique du Coran. Donc, Allah Ta'ala fait référence et il fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Pas seulement une fois, deux fois, non, beaucoup. Ils espèrent la prière qui ne disparaîtra jamais. « Wafa ça veut dire « donner complètement ». Et ça a une indication à ce qui est complété. D'ailleurs les Arabes ils appellent la mort comment « Al-wafa » Ce qui fait référence à la complémentarité de la vie. Après que la vie soit complète, « Timada, al-wafa » Donc ça fait référence à la complémentarité. « ujurahum » Afin qu'il leur donne leur récompense « Complètement ». Et il leur donne en plus de ça, de sa grâce. C'est pas seulement te récompense pour ce que tu as fait, non, il te donne encore plus que ce que tu as fait, que ce que tu mérites. Pour les bienfaisants, la meilleure des promesses du paradis et plus encore. Entrez-y avec paix. Voici le jour de l'éternité. Ils y auront tout ce qu'ils voudront et auprès de nous encore plus. Nasalullah anul fadli. Donc, yarjuna tijarat al-nintadur li wafiyahum, ujurahum, wa yazidahum min fadli. innahu hu rafurun shakur. Certes, il est pardonneur et reconnaissant. Al-Nabi Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahihaini alayhi bin mas'ulun radiallahu anh. أو بالصحيح عن ابن مسؤولين رضي الله عنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف quand il a dit alayhi salatu wassalam, toute personne qui lit une lettre du Qur'an aura pour chaque lettre une hasanah, une bonne action. Et cette bonne action sera multipliée par dix. Je ne dis pas que alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre. Lam est une lettre et mim est une lettre. Trente hasanah pour trois lettres. Tu sais cela, est-ce que tu t'empresses de lire le Qur'an pour remplir ton compte de hasanah Ou bien peut-être que tu penses que tu en as assez et que tu n'as pas besoin d'en avoir plus Un nabi sallallahu alayhi la fi sahih al-bukhari la tahasadu illa fi la tahasadu illa fi rajulun rajul ataahu quran fa huwa ana al-layli wan nahar al-hadith il n'y a pas d'envie permise de jalousie permise si c'est ce dans deux catégories et là c'est la jalousie positive qui s'oppose à la jalousie négative. La jalousie négative, qu'on appelle la hassad c'est, c'est que tu espères que le bienfait que ton frère possède et que tu n'as pas, disparaisse. Cette, cette chose-là, la hassad même coûte, détestable. Elle, fait déteste, elle, fait, elle annule les bonnes actions. Il dit qu'elle et en plus de ça, elle indique que la personne en question qui est jalouse du bien que l'autre possède et qui lui n'a pas, qu'elle, est, qu'elle déteste le choix d'Allah. Ne, N'envige, ne jalouse personne pour les bienfaits qu'il possède. Car certes, le jaloux, il déteste le choix d'Allah. Ta wa ta'ala. Si Allah a choisi que lui soit beau, que tu sois laid, tu dois être satisfait de ce choix-là S'il a choisi qu'il soit fort et toi faible Tu dois être satisfait de ce, de ce choix-là S'il a choisi que tu, qu'il soit intelligent et toi stupide Sois satisfait de ce choix-là S'il a choisi qu'il soit riche et toi pauvre Sois satisfait de ce choix-là Et si jamais tu n'es pas d'accord avec cela Et que tu n'es pas content Et que tu détestes cette chose-là Sache que tu as contredit Allah Dans son décret Et certes, son décret est le plus sage et ici le prodigie a responsable il n'y a pas de souvent deux choses Et c'est ce qu'on appelle la jalousie positive qui a un pronom en arabe Al Ribta c'est d'envier la personne qui a un bien dans le but de faire tous les efforts possibles pour arriver à la même chose Et là c'est en premier une personne à qui Allah a donné le Coran et qui le lit le jour et la nuit Et Là il y a plusieurs choses Premièrement, le Coran, c'est Allah qui te le donne, c'est pas toi qui le prend. C'est Allah qui te le donne, ce n'est pas toi qui le prends. Allah dit na a toi humal kitab, autant que après le Coran, sois digne de ce cadeau qu'Allah t'a offert, et faisant une cause pour qu'il t'élève le jour du jugement, pas pour qu'il te rabaisse. Car <sus> Allahu alayhi sallatu sallam, inna Allaha la ydha'u biha dal kitab, la yarfa'u biha dal kitab akwaman, wa ydha'u bihi akhirin. Il a dit, Allah élève par ce livre-là des gens et il en rabaisse par celui-ci d'autres. ana al wa nahar Ce n'est pas seulement Allah il t'a donné, éclat, tu mets de côté. Non, tu le récites à tout bout de champ. Tu le récites à tout bout de champ. Le jour, la nuit. Comme le disait le Masullah radiallahu anhu, il a dit Qur'an. Fais-toi connaître par le Coran. Fais-toi, fais-toi connaître par tes larmes lorsque les gens y pleurent. Et par ta faim lorsque les gens mangent. Et par ta fatigue lorsque les gens y dorment yani on reste en restant réveillés. Et par ta solitude lorsque les gens se regroupent et se réunissent. Ça, il n'est pas comme celui qui a pris le Coran. Notamment celui qui le lit le plus souvent. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et la situation du jour et de la nuit des signes pour les doigts d'intelligence. Qui sont-ils Ceux qui évoquent Allah debout, assis et allongés tout le temps. <translanté> « il n'y a pas un moment qui passe ou une heure qui s'écoule, qui s'écoule sans qu'il n'ait à l'esprit l'envie d'évoquer son Seigneur ou bien de lire le Coran. Une telle personne ne peut susciter en nous que l'envie d'être comme lui. On dira à celui qui a appris le Quran le jour du jugement « Lis et élève-toi, lis et élève-toi et sache que ta demeure au paradis sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras donc plus tu connais le verset plus tu t'élèveras imagine-toi ce jour particulier lorsqu'Allah ta'ala aura jugé les gens et décidé, tu vas au paradis, tu vas en enfer lorsqu'Allah il aura séparé les gens ils se sépareront et là Allah il dira aux gens qui ont le Coran à votre tour allez-y et là ils réussiront tous le Coran et les gens ils s'élèveront dans les degré du paradis et imagine-toi qui n'a pas appris le Coran je t'arrête, à un hein, quelconque degré. Et lorsque tu arrives, tu regardes au-dessus de toi, tu vois d'autres qui vont plus moi. Qu'est-ce que tu dois dire à ce moment? Tu dois dire pourquoi j'ai pas appris le Coran alors que je le pouvais. Pourquoi j'ai pas appris plus, une surate en plus, un hizb en plus, un douce en plus, des pages en plus. Pourquoi? J'ai passé mon temps à faire autre chose. J'ai perdu mon temps dans des futilités. Et Allah a pris son jugement le jour du regret. Il averti le jour du regret. et a il a dit, il a et là, ce hadith, on l'offre aux parents pour qu'ils sachent l'importance d'enseigner le Quran à leurs enfants. Là, le dit qu'on mettra sur la tête de celui qui a pris le Quran, Tajul Waqar la couronne qui inspire le respect. Une couronne, comme si c'était un roi parmi les autres. Et on fera porter à ses parents deux tuniques tellement magnifiques que tout ce qu'il y a dans ce bas monde ne les vale pas. Alors quand ils se verront porter de tels vêtements, ils diront, pourquoi est-ce qu'on a reçu ces vêtements Qu'est-ce qu'on a fait de particulier pour avoir le droit de porter de tels vêtements, de telles tuniques On leur dira, parce que votre enfant il a appris le Quran. si tu veux offrir un cadeau à tes parents qui sera inestimable et que rien sur terre ne pourra acheter apprends le Quran. si tu veux faire preuve de bir envers tes parents de bienfaisance envers tes parents apprends le Quran. et Allah il leur offrira par ta cause les vêtements des gens du paradis gens du jugement. et tous on connaît ce hadith où le Nabi le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné tu veux être le meilleur alors apprends le Coran mais ne garde pas pour toi donne le aux autres enseigne le apprends le et enseigne le et tu seras le meilleur et le Nabi c'est dans le qu'on doit se livrer concurrence. C'est dans le khir qu'on doit faire la course. C'est dans le qu'on doit se précipiter. Regarde le matin quand tu sors de chez toi, tu va ta fenêtre, de ta maison, pardon, et tu vois les gens qui courent après le bus, ou bien tu vois les gens qui regardent leur montre et qui ont peur d'arriver en retard au travail, ou bien tu vois les sportifs qui s'entraînent dans les stades, ou bien ceux qui font la musculation, qui pensent toujours à faire plus dans le but de battre les autres. Pourquoi des choses futiles qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est un intérêt qui n'est pas durable Pourquoi on ne se livre pas concurrence dans le ou à à les actions vertueuses Fiddunia, prends ton temps. Wallahi ala Celui qui vous a humilié la terre, vous marchez dessus, alors marchez-y. marchez y femme l'a dit, marchez. Amafi fi a'mal akhira la dit Sadihu Sariu, dépêchez vous. Regarde un exemple. Quand les rangs ils se font pour la prière, et qu'il y a une place qui se s'offre à toi devant toi. Tu vas le faire arriver. Fadal. Non, fadal toi. fadal. Qu'est-ce que Les gens poussent, laisse-moi passer. sari'ou. Là, il n'y a pas de fadal là. Chacun pour ça Tu vois un trou, tu rentres. Je ne vais pas de droite, à gauche. Tu fonces Sadiqo, sari'ou. Précipitez-vous. On sait tous comment Omar radiallahu anhu l'a toujours essayé de dépasser Boubak, radiallahu anhu. Jusqu'à ce fameux jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ramenez tout ce que vous voulez comme argent. Omar, il, ramène, il ramasse tout ce qu'il a. Et le coup pour lui le sépare en deux parties. Il garde une moitié pour lui et ramène l'autre moitié. Alors, quand il amène ça au prophète, il dit Qu'est-ce que tu as laissé à ta famille Il dit J'ai laissé l'équivalent, la moitié. Et il prophète faut pas qu'il arrive avec tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède Et il donne au prophète, il dit Alors, le prophète dit Mais qu'est-ce que tu as laissé à ta famille Il a dit Tarak Toularum, Allahu wa Je leur ai laissé à Allah et son messager. Et Omar, il a dit quoi ce jour-là? Il a dit, j'ai compris que jamais j'arriverai à dépasser un Bakr. Et toi, t'as déjà regardé autour de toi les gens qui en apparence ont, leur, ont l'air vertueux, ont l'air pieux, des gens qui font la prière à l'heure, toujours au premier rang à la mosquée, des gens qui apprennent le Qur'an et qui prennent des cours et qui font, qui essaient de devenir mieux, meilleur. tu t'es pas dit, ah oh, lui, machallah, je vais essayer de le dépasser. Ou bien tu te dit quoi? Allez, vas-y, c'est un menteur, c'est un hypocrite, de toute façon, c'est même pas un vrai, de toute façon, de toute façon, de toute façon. et on connaît le, euh, ce qui vient après ces phrases-là. Des phrases qui indiquent la noirceur du cœur de la personne qui, qui, qui les dit. À la comme je vous le disais, il y a encore énormément de choses à dire sur le Coran et je n'ai encore rien dit. J'ai à peine humidifié mes lèvres avec tout ce que je vous ai dit. Quoi qu'il en soit, il reste un point dernier à citer et celui-là, on ne peut pas le laisser de côté. Et je pense que, ça à petit, en m'écoutant, en écoutant tous ces versets, ces hadiths et ces paroles, vous vous l'êtes dit, que vous le vouliez ou non. Allah dit dans le Coran, pour Ya Rabbi, inna هذا القرآن Coran mahjoura. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se à Allah wa ta'ala de quoi il se Imaginez-vous le prophète qui est devant vous, alayhi sallallahu aujourd'hui. j'aime telle chose, il courait et se précipiter pour lui ramener, et pour lui donner. Et quand il disait, je me plains de telle chose, je, je déteste telle chose, il détestait automatiquement. Et ils essayaient de l'éloigner de ce, qui, de, ce, de ce dont il se plaignait. Imaginez-vous, quand il est là, il se plaignait, il lui dit quoi hey, Je me plains. Alors, je dis quoi Quand il se plaint De quoi il va se plaindre parce que je l'en débarrasse Il va dire, je me plains de mon peuple parce qu'ils se sont exilés de ce Coran. Ils se sont éloignés de ce Coran. Et là, qu'est-ce que tu vas lui répondre si toi-même, tu t'es éloigné du Qur'an, et bien le jour du jugement, Allah ne se pas aux gens, il se à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, inna al-Qur'an mahjura. Et le fait de, de s'exiler du Qur'an, de s'éloigner de lui, se manifeste à travers de nombreux points. Comme l'a dit Ibn al rahimahullah, dans certains de ses ouvrages. Parmi eux, il a dit Hajru tilawati. Le fait de s'éloigner de sa lecture, de ne plus le lire. Il y a des gens, si ce n'est le mois de Ramadan, ils n'ouvrent pas le Coran. Pire que ça, il y a des gens, même pendant le mois de Ramadan, ils n'ouvrent pas le Coran. Voilà, hawla, voilà, quwata illa billah. Il y a des Ibn Abbas, radiallahu anhuma, manlam yachtim al-Quran fi shahr. Celui qui ne finalise pas la lecture du Coran dans un mois, qu'il sache qu'il s'est éloigné du Coran. Qu'est-ce qui accompagne la lecture La méditation. Et les gens qui se contentent seulement de le lire, sans chercher à comprendre, ont d'une certaine façon éloigné le Coran d'eux. Allah dit dans le Quran, Affala al-Quran. Ne vont-ils pas méditer le Quran? Vont-ils méditer le Quran, pardon? Donc Allah il fait un reproche ici. Méditer le Quran. Ou bien est-ce qu'il y a des cadenas dans ces cœurs qui les empêchent de méditer le Quran? Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Toute personne qui ne veut pas méditer le Coran, ou bien qui ne pense même pas à le faire, qu'il sache que son cœur, il est cadenassé, il est scellé, il y a un rempart qui l'empêche de goûter à la saveur du Coran. Et enfin, 邪雄邪, délaisser sa mise en pratique. Il ils vont lire tous les jours. Et ils vont peut-être méditer dessus, mais ils vont pas mettre en pratique ce qu'ils disent et ce qu'ils méditent. Et il y a encore d'autres choses à dire. Voilà qu'une, de temps malheureusement. J'espère qu'à travers ces quelques paroles On a pris conscience aujourd'hui Et je ne vous ai rien appris si vous regardez bien Je n'ai fait que vous rappeler les choses que vous connaissez tous Qui ignore parmi nous ici que le Qur'an c'est la parole d'Allah Qui ignore allah Ta'ala c'est le plus azim Et que forcément sa parole ce sera la plus azim Qui ignore ici que le Qur'an c'est le meilleur des livres Qui Allah Personne. Mais, on a tendance malheureusement à l'oublier. Et même si on ne peut pas le reconnaître, eh ben, la réalité le prouve. Alors, on doit trouver des moyens de se rappeler. Et qu'on fasse toute attention à ne pas s'éloigner du Coran. C'est par le Coran qu'Allah nous a élevés, et c'est en délaissant qu'Allah nous rabaisse. Et quand on regarde l'état des musulmans aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils sont accrochés au Qur'an et donc élevés La réponse, vous la connaissez. Et Elle est tellement douloureuse qu'elle écorche les lèvres et qu'elle brise le cœur. Donc, chacun y prend la conscience d'essayer de contribuer à l'amélioration de sa communauté. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que cela n'essaye pas de se changer eux-mêmes. Chacun d'entre nous, il fait l'effort d'apprendre l'arabe, de lire le Qur'an correctement, de se réunir avec ceux qui peuvent expliquer les Coran, du Qur'an pour méditer dessus, se concurrencer dans sa pratique. si tout le monde y fait ça, chacun dans son coin, eh bien, la umma, elle se relèvera comme elle a été debout. Auparavant. Comme il disait l'Ulama Ya al Islam Vous n'êtes pas ce ne sont pas les ennemis qui sont au dessus de vous parce qu'ils sont debout, mais parce que vous vous êtes couché. Relevez vous, et ben vous serez à nouveau au dessus d'eux. Et comment est ce qu'on peut se relever? Il n'y a pas d'autre alternative nous sommes un peuple à qui Allah a donné la fierté par le biais de l'islam et chaque fois que nous cherchons la fierté dans autre que l'islam Allah nous abîlira Allah nous humilira et pour l'Allah l'Izza et pour l'Allah l'Izza et pour l'Allah l'Izza et Allah appartient la fierté et la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tristes, ne faites pas signe de faiblesse, alors que vous êtes censé et que vous êtes les plus hauts, si vous êtes croyants, si vous êtes قالهم نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم اجمعين